0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Para pendengar yang dirahmati Allah SWT Episod secangkir milu panas pada petang ini Ingin membincangkan satu topik yang menjadi perbualan sekarang ini di media sosial iaitulah berkenaan dengan satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam Islam yang disebut sebagai usulul fiqh ataupun usul fiqh atau usul fiqah Ada apa dengan usulul fiqh? Tiba-tiba terdapat sekumpulan orang ataupun golongan tertentu yang cuba mempertikaikan pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa terkini berkenaan dengan penjarakan sof semasa salat berjemaah di masjid-masjid lalu membawa kepada pertikaian adakah kita kena dahulukan Al-Quran dan Sunnah ataupun Usulul Fiqh katanya hakikatnya ini adalah satu soalan yang falasi daripada asas soalan ini tidak ada asas sama sekali ini kerana jika kita kembalikan makna usulul fiqh apakah itu usulul fiqh pada pandangan diri rahmati Allah Subhanahu wa taala ia terdiri daripada dua kalimah yang pertama usul yang kedua al fiqh usul jama' ataupun kata plural bagi perkataan aslun dan aslun ialah ma alaihi ghairuhu apa yang dibina di atasnya selainnya lawan bagi far'un cabang Manakala al-fiqh ialah hukum hakam syara' حكم حكم شرع الفiq يلا حكم حكم الله سبحانه وتعالى يعنى باربعة من حكم حكم شرع الفiq يلا حكم حكم الله سبحانه وتعالى يعنى باربعة من حكم حكم شرع الفiq يلا حكم حكم الله سبحانه وتعالى يعنى باربعة من حكم حكم شرع الفiq يلا حكم حكم وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِدِلَّالِ بِهَةِ ialah jalan fiqh yang mujmal dan cara-cara menggunakannya secara mudahnya kita katakan usulul fiqh ialah dalil-dalil fiqhah yang umum dan menerangkan ilmu ini menerangkan cara-cara kita hendak menggunakan dalil-dalil tersebut dan bagaimanakah keadaan wahalul mustafidin dan bagaimanakah hal keadaan Orang yang boleh mengambil faedah daripada dalil-dalil ini Sama ada dia adalah seorang mujtahid Ataupun seorang muqallid Jadi inilah ilmu usulul fiqh Ilmu usulul fiqh membincangkan yang pertama tentang sumber Dari manakah kita boleh mendapatkan hukum hakam fiqah Islam Yang kedua Bagaimana kita hendak menggunakan sumber-sumber ini Supaya kita boleh mendapatkan hukum tersebut Cara guna sumber tersebut dan yang ketiga, siapakah ciri-ciri ataupun orang yang layak untuk menggunakan sumber-sumber tersebut? Apakah syarat-syarat yang mesti ada jika dia nak menggunakan sumber-sumber fiqah ini untuk memperoleh daripadanya hukum hakam fiqah tadi? Dan bagaimana pula keadaan orang yang hendak mengambil ilmu daripada orang yang mengeluarkan hukum hakam tadi? Yang disebut sebagai keadaan mujtahid yang mengeluarkan hukum daripada usul-usul ataupun sumber hukum hakam dan keadaan muqallid yang bertaklid kepada mujtahid. Jadi ini adalah ilmu usul fiqh. Para pendengar rahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalil-dalil al-Quran, uh, dalil fiqh yang kita maksudkan ini? jawapannya ialah al-Quran, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas dan juga apa yang berkaitan dengannya. Sama ada al istisab ataupun al-istihsan qawlus sahabi dan lain-lain lagi yang diperbincangkan dalam disiplin ilmu ini yang disebut sebagai sumber hukum hakam bagi fiqah iaitulah hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang jalannya adalah ijtihad yang diperolehi dengan cara ijtihad jadi bila kita meletakkan satu persoalan kita nak ikut Al-Quran dan Sunnah atau Usulul Fiqh. Nampaklah kontradik di situ. Kerana Usulul Fiqh itu sendiri ialah Al-Quran dan Sunnah dan apa yang berkaitan dengannya daripada dalil-dalil yang menjadi asas kepada pembentukan hukum hakam fiqhah. Dan lebih dari itu, kita tak mungkin boleh menggunakan Al-Quran dan Sunnah melainkan kita mengetahui tentang Usulul Fiqh. Macam mana kita nak faham ayat Al-Quran yang mana ayatnya am, yang mana ayatnya khas, yang mana mukhassas yang telah ditakhsiskan, mana ayat yang mutlak, mana yang muqayyad, mana ayat yang mubham, mujmal, mubayyan, mufassal, nasikh, mansukh. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak mengenal lafaz-lafaz dalalah hadis? Mana yang berbentuk perintah, berbentuk larangan? Kalau Nabi perintah atau datang perintah dalam Al-Quran Adakah perintah ini memberi faedah Wujub Iaitulah mesti wajib dibuat Ataupun ianya perintah yang manduk Yang digalakkan sahaja Manakah larangan yang berbentuk haram Manakah larangan yang berbentuk makruh Manakah pula suruhan yang berbentuk harus Jadi ini semua Untuk memahami Nas ataupun teks Al-Quran dan Sunnah Kita kena berpandukan kepada ilmu usulul fiqh jadi adalah satu kesalahan yang sangat besar kalau kita mendakwa kata kita nak ikut Al-Quran dan Sunnah tapi kita tak mau usulul fiqh bahkan sebenarnya orang yang mendakwa sebegini dia hendak memujudkan atau hendak menggagaskan usulul fiqh dia sendiri yang berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan yang telah disetujui, yang telah disepakati oleh para ulama Islam yang terdahulu dan ilmu asal fiqh bukanlah perkara yang binaah, bahkan ia yang telah wujud semenjak turunnya Al-Quranul-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Sahabat telah beramal dan memahami dengannya. Ini kita kena faham. Ilmu asal fiqh, walaupun ia hanya dibukukan oleh al Imam Syafii radhiyallahu an, ya betul Imam Syafii radhiyallahu an wafat pada abad ketiga hijrah dan dia dilahirkan pada pertengahan abad kedua hijrah. Dan beliau direkodkan sebagai orang pertama yang menyusun kitab khas membincangkan usul al-fiqh yang disebut sebagai al-risalah. Yang mana pada asalnya ia adalah surat yang ditulis kepada Abdul Rahman Ibn Mahdi. Rahimahullah Ta'ala seorang ulama hadis yang sangat disegani dan tokoh hadis terbilang. Tapi dia minta supaya Imam Syafi'i an, menulis kepada dia tata cara bagaimana hendak memahami hukum hakam. Bayangkan. Abdul Rahman ibn Mahdi seorang al-hafiz yang menghafaz ratusan ribu hadis tetapi dia meminta panduan dan bimbingan daripada Imam syafi'i untuk menuliskan kepada dia usulul fiqh untuk dia mengetahui bagaimana cara dia nak menggunakan pakai dalil-dalil dan hadis-hadis yang dia hafaz tersebut dan para ulama hadis ramai tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar rahmati Allah tetapi yang ramai-ramai menghafaz hadis ini berapa ramaikah di kalangan mereka yang menjadi mujtahid yang menjadi ulama mujtahidin yang dikenali sebagai imam-imam mazhab yang diikuti hakikatnya daripada mungkin kita boleh kata puluhan ribu ulama yang menghafaz hadis hanya beberapa tokoh yang dikenali mempunyai mazhab yang dipanggil imam mujtahid kerana menghafaz hadis sahaja tidak cukup Sekadar dia mengalami di mengetahui hadis sahih sah, hadis ini saif, ini belum cukup untuk melayakkan dia istimbat untuk dia memahami Dalalah petunjuk hadis tersebut. Di sana ada pula satu disiplin ilmu lain yang digagaskan oleh fakah al-muhaddisin, fakah al-hadis yang mereka ni sebut fakah ahli hadis, yang mereka lah yang istimbatkan hukum hukam berdasarkan kepada lafaz. Ataupun dalalah petunjuk teks Al-Quran dan As-Sunnah Jadi ilmu usul al-fiqh Ilmu yang telah wujud sejak sekian lama di zaman As-Salafu Salih Para ulama As-Salaf berpandukan kepada ilmu usul al-fiqh Para sahabah radhiyallahu anhum Mereka ada sistem, ada manhaj Dalam mengeluarkan fatwa Ada dia punya metodologi sehingga terbentuknya mazhab dalam kalangan sahabah radiyallahu anhum kita tahu disana ada mazhab Ibn Abbas radiyallahu anhumah mazhab Ibn Umar radiyallahu anhumah mazhab Zaid Ibn, Ibn Thabit radiyallahu anhum dan ada lagi sahabat-sahabat yang terkenal dalam memberikan fatwa ada mazhab Ibn Mas'ud radiyallahu anhum para khulafah Rashidin yang empat Ali Ibn Abi Talib radiyallahu anhum di antara yang banyak fatwa-fatuhanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Jadi bagaimana para sahabat ini Mengeluarkan fatwa Bukankah kita dengar di zaman-zaman sahabat Berlaku isu-isu yang baharu Yang mereka istimbatkan hukum hakam Apakah metodologi Yang mereka gunakan Bagaimana mereka memahami hadis-hadis Nabi SAW Jawapannya Tentulah inilah yang disebut sebagai Usulul fiqh Namun begitu ia cuma dibukukan Dia telah ditulis secara Berasingan oleh Imam Syafi'i radiyallahu wa'an Jadi Imam Syafi'i radiyallahu wa'an Tidak ada buat apa-apa perkara baharu atau bid'ah dalam agama Dia cuma menulis, menyusun Seperti juga kalau kita kata Al-Quranul Karim telah wujud sejak Lebih awal daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu wa'an Mengumpulkan Al-Quran Bahkan Al-Quran telah wujud Lebih awal daripada zaman Uthman ibn Affan radiyallahu wa'an Mengumpulkannya dalam Ar-Rasmul Uthmani tetapi apa yang Abu Bakar radhiyallahu an dan Uthman radhiyallahu an lakukan, ialah sekadar membukukan, menghimpun dalam satu bentuk tulisan satu buku supaya ianya senang dicapai dan tidak hilang itu sahaja. Demikian juga hadis-hadis Nabi saw telah wujud sejak sekian lama. Tetapi bila ia mula dibukukan, bukankah ia mula dibukukan pada zaman Bani Umayyah Zaman Umar Ibn Abdul Aziz Rahimahullah Ta'ala Kemudian diikuti pada zaman-zaman selepas itu Kemudian baru datang Imam Malik Menyusun Al-Muatta Datang Imam Al-Bukhari Menyusun Sahih Al-Bukhari Imam Muslim dengan Sahih Muslimnya Kemudian kitab-kitab Sunan dan seterusnya Apakah kita nak kata disebabkan hadis dibukukan Kemudian Maka ianya satu perkara Bina'ah atau perkara baharu Tidak Dia sekadar menyusun sahaja Sekadar mengumpul sahaja Benda itu telah perwujud lebih awal So adalah satu Kepelikan Kalau orang buat soalan Kita nak ikut Al-Quran Atau ikut Mus'haf Masalahnya Kita nak ikut Hadis Atau nak ikut Sahih Bukhari Kita kata dia benda yang sama Al-Quran Terletak dalam Mus'haf Hadis Nabi Terletak dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim Hakikatnya soalan kita nak ikut Quran dan sunnah atau usulul fiqh adalah soalan yang celaru Kerana Al-Quran dan sunnah itu tempat letaknya, tempat ia berada dalam usulul fiqh Dalam usulul fiqh itulah kita dapat mengetahui bagaimana cara kita nak menggunakan Kita nak berdalilkan dengan Al-Quran dan sunnah dengan cara yang benar, cara yang betul, cara yang tepat maka ini adalah satu persoalan yang saya rasa sebenarnya dia terlalu falasi untuk ditimbulkan dan dia mungkin datang dalam situasi yang celaru dan sangat keliru para pendengar dirahmati Allah SWT namun begitu ada isu yang kedua yang saya hendak timbulkan di sini berkaitan dengan usulul fiqh ilmu usulul fiqh ini dibina di atas tiga ilmu yang penting yang pertama ialah ilmu aqidah Yang kedua ialah ilmu al-lughah Ilmu bahasa Arab Dan yang ketiga atas ilmu al-fiqh itu sendiri Dan di sana ada lagi ilmu-ilmu lain Yang menjadi pembentukan kepada ilmu usul al-fiqh Seperti ilmu mustalah hadith Ilmu ulum al-Quran Ini semua terangkum dalam ilmu usul al-fiqh Jadi ilmu usul al-fiqh ni dia bukan ilmu yang terpisah daripada ilmu yang lain. Bahkan dia adalah tempat di mana berhimpunnya semua cabang-cabang ilmu yang lain. Dalam ilmu usulul fiqh itulah berhimpunnya, bertemunya tafsir, bertemunya syarahan hadis, bertemunya fiqah itu sendiri, aqidah, bahasa Arab. Semua ini adalah ilmu yang membentuk usulul fiqh. Jadi, bila kita kata ilmu usulul fiqh ni adalah himpunan daripada sejumlah ilmu, kita dapati uh, sejumlah ilmu ini telah dimasuki oleh fahaman-fahaman atau aliran-aliran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah seperti ilmu akidah diserapi dengan aliran ilmu kalam dan falsafah sebagai misalnya jadi atas faktor ini kita tidak menafikan seperti mana kata Ibnu Khuldun rahimahullah ta'ala ilmu usul al-fiqh ini kata beliau دخلته العقليات فنحته عن الشرعيات يتلهى بمسوكي oleh عقل عقلان lalu ia menjauhkannya daripada شرع memang banyak perbahasan perbahasan dalam ilmu usul fiq yang kemudiannya semenjak zaman Abu Hamid Al-Ghazali rafa Allahu lah dimasuki oleh serapan-serapan perbahasan ilmu mantik Aristotle ilmu mantik al-mantiq al-aristi Diserap juga dengan perbahasan ilmu kalam Ilmu falsafah Jadi memang akan berlaku perbincangan Kerana kita berbincang tentang Al-Quran Ya tiada seorang yang Bercerita tentang Al-Quran sebagai Dalil hukum Akan mempengaruhi cara pandang dia terhadap Al-Quran Adakah Al-Quran kalamullah khairul makhluk Adakah Al-Quran itu makhluk So itu akan mempengaruhi Adakah Allah Ta'ala benar-benar berkata-kata Dengan huruf dan suara atau suara, suara dan, dan huruf itu adalah makhluk Dan kata-kata Tuhan itu hanyalah Kalam nafsi yang tidak ada huruf atau suara So kepercayaan-kepercayaan yang macam ini Mempengaruhi cara pandang dia Terhadap Al-Quran Terhadap as sunnah Adakah kita boleh mengambil Akidah daripada hadis ahad Adakah dalil lafzi Al-Quran dan Sunnah ini Memberikan dalalah yang qat'i Dalalah yang pasti So ini memberi kesan dan pengaruh kepada ilmu usulul fiqh itu kita tidak menafikan pada penengahan rahmati Allah subhanahuwataala kita akui di sana ada serapan serapan asing yang telah masuk ke dalam ilmu usulul fiqh seperti juga ia masuk ke dalam ilmu akidah seperti juga ia masuk ke dalam ilmu bahasa ilmu al-lughah seperti juga ia masuk ke dalam ilmu fikah seperti juga ia masuk dalam ilmu atau sauf ilmu akhlak tetapi adakah kerana di sana ada serapan-serapan asing ini kita hendak menafikan ilmu ini secara total secara keseluruhannya ini juga adalah salah adakah kita nak kata kita tak perlu belajar akidah sebab ilmu akidah sekarang sudah diserapi oleh ilmu kalam adakah kita nak kata kita tak perlu belajar nahu dengan balaghah sebab dah diserapi dengan ilmu kalam dan falsafah adakah kita nak kata kita tak perlu belajar ilmu mustalah hadith atau ilmu tafsir atau apa saja ilmu lain atau alasan berlakunya atau wujudnya aliran yang menyimpang daripada kalangan umat Islam dalam membicarakan ilmu ini, kita kata tidak kerana ilmu ini adalah ilmu umat Islam, maka ia mengikut kepada perpecahan dan aliran yang datang dalam kalangan umat Islam, so kita dapati Mu'tazilah ada disiplin usul al-fiqhnya sendiri, golongan al-asyairah memasukkan pandangan-pandangan akidah mereka ke dalam ilmu usulul fiqih yang mereka bincangkan itu benar dan berlaku tetapi dalam masa yang sama kita juga kena ingat para ulama ahli sunnah wal jamaah as-salafus salih r.a.w. dan yang mengikuti mereka daripada kalangan as-salafiyun mereka juga berada dalam keadaan sedar dan celikkan masalah ini dan golongan ahli sunnah wal jamaah tidak pernah putus kewujudan mereka bahkan ulama mereka sentiasa ada tokoh-tokohnya di sepanjang zaman sebagai misal kita melihat di antara tokoh usul fiqh yang terkenal ialah Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani rahimahullahu taala seorang tokoh usul fiqh terkenal dalam mazhab Syafi'i dan seorang tokoh pembela aliran as-salafus salih yang terkenal juga dalam ilmu akidah dia ada menulis kita Usulul Fiqh wati'ul adillah yang dianggap kitab usulul fiqh yang terbaik yang terpenting dalam madhab al-imam syafi'i r.a tetapi sebenarnya dia menulis kitab itu untuk membantah sejumlah fahaman-fahaman asing yang masuk ke dalam ilmu usulul fiqh di sisi ahli al-ra'i yang mereka nisbahkan kepada Abu Hanifah r.a yang sebenarnya kata Abu Al-Mudhafar Abu Hanifah tidak pernah mempunyai kaedah-kaedah yang sebegini rupa so di sana ada ulama yang menulis ilmu usul fiqh dan menjelaskan apakah masukkan masukan asing dalam ilmu usul al-fiqh ini dan ia proses yang tidak pernah berhenti dan dia sentiasa kita boleh ketahui ini kalam ini siapa, dinisbahkan kepada siapa kemudian kita ada kitab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an Al-Risalah, Al-Risalah Al-Jadidah yang ditulis semula di Mesir yang sampai kepada kita sampai ke hari ini yang mana risalah ini menerangkan kepada kita konsep ilmu usulul fiqh mengikut fahaman as-salafu salih r.a.w jadi kita kata serapan-serapan asing yang masuk ke dalam apa-apa jua ilmu Islam tidak melenyapkan asas ilmu tersebut bahkan tidak melenyapkan 90% daripada ilmu tersebut dia mungkin hanya menjejaskan 10% daripada Ayat tersebut yang tidaklah sukar untuk kita membezakan mana yang hak mana yang batil. Adakah kita nak kata kita tak boleh belajar tafsir dan kita tak perlu belajar balaghah al-Quran kerana tokoh-tokoh yang menulis dalam balaghah al-Quran terkenal daripada aliran imam al-Kalan seperti Az-Zamakhsyari dan sebagainya? Kita kata tidak kerana mukjizat al-Quran terletak pada balaghahnya. Kalau kita jahil balaghah al-Quran, kita tak nampak mukjizat al-Quran. Jadi sekadar di sana ada penyelewengan serapan-serapan ilmu kalam dalam ilmu balaghah dan lebih khusus lagi balaghah al-Quran itu bukan bermakna kita terus berpaling daripada ilmu ini disiplin ini sedangkan ia daripada asasnya adalah ilmu ahli sunnah wal jamaah ia adalah ilmu Islam yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama juga dengan ilmu-ilmu yang lain Maka di sini kita kena ada sikap pertengahan, sikap wasatiyah, sikap yang adil, yang jitu, yang tepat dengan kebenaran. So kita berpegang dengan ilmu usulul fiqh. Tapi dalam masa yang sama kita juga sedar dalam ilmu usulul fiqh ini ada masukan-masukan asing yang tidaklah menjejaskan asas ilmu ini. Yang ia boleh diketahui dan boleh diperbaiki. Dan pada zaman kita sekarang ni, Alhamdulillah telah cukup banyak tulisan-tulisan yang menjernihkan kembali usulul fiqh daripada masukan-masukan asingnya. Dan kita dapati tidaklah banyak. Tidak banyak pun. Dia adalah hanyalah pengaruh daripada background penulis kitab usulul fiqh tersebut dari segi fahaman akidahnya. Tetapi dia tidak menjejaskan secara asas usul utama hukum hakam syaraq. Bahawa hukum hakam syaraq berpandukan Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' Al-Qiyas yang sahih Dan juga dala dalil yang lain Dan kaedah-kaedah asas Dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah ini Diketahui dan dibincangkan Ulama-ulama ahli sunnah wal-jama'ah Yang membantah ahli bid'ah Mereka membantah menggunakan usul al-fiq Ini di antara perkara yang kita kena faham Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Bila dia menulis kitabnya Sahih Al-Bukhari Dan dia membuat bab Tarajim Abu'ab dia Berdasarkan isu-isu fiqah Dan isu-isu akidah Dia menyusun dengan kefahaman usul fiqh yang mendalam Dan dia membuat istimbad Hukum hakam yang diletakkan pada Tarajim Abu'ab dia itu Berdasarkan ilmu usulul fiqh yang jitu Yang kita boleh faham Jika kita kaji dan kita teliti betul-betul Dan diantara cara kita nak mendapatkan ilmu usulul fiqh ni Daripada fiqh itu sendiri bila kita tengok fatwa satu imam Imam radhiyallahu r.a mengeluarkan satu fatwa Imam Malik mengeluarkan satu fatwa Imam Ahmad mengeluarkan satu fatwa Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengeluarkan satu fatwa Di sebalik fatwa yang mereka keluarkan ini Ataupun isytihad yang mereka isytihad ini Kita akan nampak di situ cara Apakah dalil yang mereka gunakan Dan bagaimana mereka memahami dalil tersebut So, di situ ada usulul fiqh yang kita boleh faham Dan imam-imam ini adalah daripada kalangan Ahli sunnah wal jamaah yang mu'tabar Maka kita kata ilmu usulul fiqh ahli sunnah wal jamaah Tidak hilang, tidak tenggelam Walaupun ilmu usul fiqh itu mungkin telah dipengaruhi oleh sejumlah masukan-masukan asing daripada ajaran Ilmu kalam falsafah ataupun Al-mantik al-aristi, mantik aristotal Tetapi dia tidak menghilangkan asalnya yang sahih Maka menolak usulul fiqh secara total adalah salah dan menelan bulat-bulat ilmu usulul fiqh yang ditulis oleh kalangan mutaakhirin kalangan golongan terkemudian tanpa kita membuat sebarang penjernihan juga adalah salah seperti mana salah untuk kita menelan semua kitab tafsir yang ditulis oleh Muta Akhirin, termasuk yang ditulis oleh Azamah Syari bulat-bulat tanpa kita membuat tapisan dari sudut penyimpangan akidahnya demikian juga salah untuk kita menelan semua dan kita nak terima semua kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama kalam ini adalah salah kita mesti uh, jernihkan dan kita kita mesti ada uh, kita punya ukuran mana yang benar, mana yang betul dan kita ambil faedah daripada apa yang betul? Dan yang salah kita tinggalkan Itu sahaja Tetapi itu perlu kepada pengajian yang mendalam Sidang pendengar dirahmati Allah SWT Sebab itulah agama Islam ini Dibina di atas Wahyunya yang pertama Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra' wa rabbukal akram Alladhi allama bil-qalam allama al-insana ma lam ya'lam So kita kena faham agama ke mana pun sedang pendengar rahmati Allah, kena belajar kena mengaji, kena berguru dan memahami dengan baik cara, cara, metodologi dalam kita mengambil agama, cara kita menggunakan agama ini bagaimana sumber-sumbernya, cara kita nak faham sumber tersebut Jikalau kita tidak mengguna tidak berpandukan kepada usul al-fiq sama sekali, kita tolak usul al-fiq inilah punca berlakunya Wujudnya golongan-golongan yang entah mana-mana Nak bercakap tentang hukum hakam agama Wujudnya penyelewengan-penyelewengan yang semakin banyak ha, Jadi ini juga penting kita kena faham Jika ada gerakan untuk menolak usulul fiqh Sebenarnya dia nak membawa Nak membawa penyelewengan Dia dia cuba nak membuka pintu kepada penyelewengan yang sangat besar Kerana golongan yang menyelewengan dia ada dua cara Sama ada dia masuk menerusi usulul fiqh Dan dia bawa usul fiqh dia sendiri Atau dia masukkan serapan-serapan asing Tetapi terbukti cara ini tidak dapat Mengelabui mata Ahli Sunnah wal Jamaah Maka ulama Ahli Sunnah wal Jamaah Menyedari perkara tersebut Dan mereka boleh mengasingkan Mana yang serapan, mana yang asal Maka terbukti cara tersebut Tidak berjaya para pendengar rahmati Allah So sekarang mereka nak guna Taktik baru, apa dia? Kita buang usulul fiqh pulak Mereka jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai slogan Untuk menyesatkan umat Islam Allahul Musta'an Ini lebih berbahaya Ini lebih berbahaya Kerana dia nak suruh kita buang kita punya Benteng tembok kita Tak? Kalau kita ada benteng pertahanan tembok Yang menjaga kota kita Kalau di tembok itu Ada kulat, ada rumput rampai yang tumbuh-tumbuh Ada retak-retak sikit-sikit Kita boleh repair, kita boleh perbaiki Kita boleh perbaiki Tetapi kalau tembok itu disuruh buang Disuruh runtuhkan terus Sebab dia kata apa? Hmm, tembok ini dah penuh rumput Dah penuh retak Dah penuh kulat Cat dia dah pudar Kita runtuh buang Kita kata Ini lebih bahaya Kalau warnanya pudar Kita boleh cat semula Kalau ada retak sikit-sikit Kita boleh perbaiki Kalau ada kulat Kita boleh basuh Kita boleh buang Kalau ada kotoran Kita boleh basuh Tapi kalau awak nak suruh kita Runtuh terus tembok ini Apalagi yang ada, musuh akan sebuah masuk dan tawan segala-galanya. Allahul musta'an. So, jadi ini inilah apa yang kita kena fahami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada petang ini, memberi faedah kepada para pendengar sekalian. Aku lukau lihadha wa astaghfirullahan a'zimali walakum. Subhanakallah ma bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta safruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.